0: Mutter! Sohn! Wir, da schön. sind wir wieder! Ja! <lacht> endlich nach, endlich therapieren wir uns wieder, endlich hören wir uns wieder.
1: Ja, das äh, nach zwei Wochen, ne? Wir
0: haben ja letzte Woche ausgesetzt. Ja, genau, also ja, dann, dann ja, knapp zwei Wochen, äh, jetzt ohne, genau. Ähm, ja, ich habe eigentlich auch genug zu erzählen, so von, von letzter Woche. Ich war jetzt letztes Wochenende, wo wir nicht senden konnten auf dem Lollapalooza-Festival in Berlin. Und ja, ja. Herrschaftszeiten. Ähm, du ja, warst war dann noch ein,
1: Ja, bei mir war dann noch so ein kurzer Urlaub dazwischen. Das heißt, am letzten Wochenende, wo wir normalerweise aufnehmen, steckte ich Kopf über im Koffer und ähm, habe überlegt, was ich dann alles an die Nordsee mitnehmen muss. Aber dazu können wir dann gleich noch was erzählen. Du warst auf Borkum, ne? Ich war auf Borkum. Ja. Aber jetzt
0: erstmal das Intro und dann geht's los. Ja. Da sind wir wieder. Zwei große Themen diese Woche. Ja groß. <lacht> Richtig große Themen, ja. Richtig ganz große Themen. Äh, womit fangen wir denn an?
1: <lacht> äh, erzähl du doch mal vom Festival. Also ja, ich habe ja ehrlich gesagt nur so ein paar sehr ungenaue Vorstellungen, was das Lollapalooza-Festival eigentlich äh, ist. Also, also was, ist was,
0: was ein Festival ist, das weißt du ja. So, ähm, ja, ja. So im, Im Sinne von, von so Rock am Ring, Brande. Camping... Ähm, dann sind da noch Bühnen und Bands und ähm, damit hört sich das die Gemeinsamkeiten eigentlich auch schon auf, beziehungsweise Camping gibt es in Berlin auch gar nicht. Ähm, das das wäre ja weg. auch für dich doof, weil du kannst ja abends nach Hause fahren. Richtig. Ja. Ähm, das palusa ist also ein Stadtfestival hier in Berlin, äh, mittlerweile im Olympiapark, also im Olympiastadion und drumherum. Mhm. Ähm, und da sind dann 2, zwei, drei, 4, vier, 3, vier, Viertel Bühnen aufgebaut, also vier Bühnen und noch ein bisschen Kleinkram, ähm, wo dann jeden Tag Bands spielen. Ähm, so viel zu den Gemeinsamkeiten, was das Line-Up angeht, ist es sehr durchmischt, also da, ähm, da gibt es keinen klaren Fokus, da ist für alle was dabei und... Ähm, das sorgt halt auch schon wieder für Schwierigkeiten, weil halt auch das Publikum bunt durchgemischt ist. Und äh, diverse Gruppen aufeinandertreffen. Und, ja.
1: Die sich vertragen oder eher nicht vertragen?
0: Vertragen tun sie sich schon, aber man ist sich halt dann teilweise auch nicht ganz so grün. Und, ähm, ja. Ja, also es, es führt natürlich auch dann zu, wenn, wenn dann auf der Hauptbühne ähm, zuerst ähm, Materia und Casper spielen zusammen und dann direkt danach die oh. Swedish House Mafia, was ja so ein, so ein Elektro-Act ist, ähm, oh. da bleiben halt das dann nicht wahnsinnig viele stehen, also das komplette Publikum wird einmal ausgetauscht, ähm, ja. und da ist da wahnsinnig viel Bewegung in der, in der Menschenmenge drin, aber ich, ich kann eigentlich von diesem Festival nicht wahnsinnig viel Gutes erzählen, muss ich sagen, ähm, zum einen, wie gesagt, das Line-Up ist natürlich äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Also das Meiste, was dann halt läuft, was ich nicht sehen will, das will ich halt auch wirklich nicht sehen. Ähm, <lacht> bei Rock Aber am Ring. Aber du kannst dem
1: quasi nicht entgehen. wenn Man du, kann wenn dem quasi auch, den auch, den auch den nicht, Ende so, Ende nicht so
0: wirklich entgehen. Bei Rock am Ring ist es ja halt zum Glück immer so, äh, das, was ich nicht unbedingt sehen will, das ist zumindest halbwegs hörbar. Ähm, hm. In der Regel. Und beim Lauda ist es halt nicht unbedingt so. Und dann kommt noch dazu: ähm, Durch die Stadtlage waren halt auch tendenziell eine ganze Menge, wenn nicht die überwiegende Mehrheit an Publikum, da, die keine Ahnung von Festivals haben, die als halt auch noch nie auf dem anderen Festival, auf dem richtigen Festival waren. Oh Gott. Äh, dementsprechend wird dann da regelmäßig in zehner Menschentrauben mitten im Weg rumgestanden. Ähm, da wurden dann bei Kraftklubs Moshpits aufgemacht, die nicht benutzt wurden. Also stand dann einfach so ein 10 meter kreis leer <lacht> über Minuten und das mehrfach hintereinander. Ähm, keine ja, Ahnung, äh, die Leute, keine richtig, Ahnung. Es, also was das angeht, war es schlimm. Ähm, Aufbau war auch irgendwie ganz furchtbar. Du erinnerst dich ja bei Rock am Ring, da gibt es ja diese lange Meile zwischen der Hauptbühne und der... Ja, der, der, der äh, äh, stage also also Ja, genau. Genau, also es ist ja im Grunde eine relativ lange, gerade Strecke ja. und das ist halt breiter Asphaltweg und links und rechts Buden. Ne? Ja. Simple as that. Mhm. Ja. Beim Lollapalooza stehen mittendrin vielleicht auch noch mal Hängematten oder Artisten auf Stelzen rum. Und, ähm, oh Gott. Ja, du hast halt auch da, zwischen da den Bühnen. Da freut
1: man sich auf die nächste Massenpanik. Ne? Weil, Richtig.
0: Äh, da, ja. Du hast halt auch zwischen den Bühnen, im Grunde nur zwischen den beiden Hauptbühnen einen direkten Weg, aber nur weil die halbwegs direkt nebeneinander stehen. Äh, wenn du sonst irgendwo durchgehen willst, hast du halt Gänge, die sich regelmäßig irgendwie kreuzen. Äh, dementsprechend ah, auch das das, der ja Publikumsverkehr. Ob man steht sich halt irgendwie andauernd gegenseitig im Weg rum. Ähm, ja. Und dann Punkt 3, der mich auch fast noch mit am meisten aufgeregt hat, das Personal vor Ort. Ähm, da wurden dann halt wieder so die typischen Studenten gecastet, die halt noch gar keine Gastroerfahrung haben. Ähm, die man halt oh. mit 10 Euro die Stunde abspeisen kann. Das, Hallo, ich
1: bin die Evi, möchte nicht ein Bier haben. Ja, so, so
0: ähnlich, genau.
1: Komm, <lacht> ja, kommt, dann,
0: kommt dann an die Theke, nimmt eine Bestellung auf, geht selbst zum Hahn, zapft, geht dann zur Kasse, nimmt sich irgendwie, also ähm, nee, das ja. ist, macht man normalerweise mit Arbeitsteilung Nein. und. Ja. Äh, Genau, und dann gibt es halt auch noch dieses Cashless-System. Das heißt, man kann den Leuten in der Gastro, die dann halt vielleicht ein bisschen Ahnung haben, nicht mal Trinkgeld geben, ähm, muss sich selber irgendwie dann informieren, wie viel Geld man noch hat mit dem sehr mehr als dürftigen Handynetz dort vor Ort, weil man das online abrufen kann. Und man ja. muss auch online aufladen oder halt mit Bargeld vor Ort, was dann aber pro Aufladung wieder 1,50 Euro Gebühren kostet. Ähm, es ist alles irgendwie scheiße. Ja, also mit anderen Worten... Äh Du gehst da nicht wieder hin. <lacht> ich ich gehe da nicht nochmal hin. Nee, das, ich war ja 2015 beim er bei der ersten Ausgabe da. Ja. Das war ja noch Tempelhofer Feld am Flughafen. Das, das, war, ähm, das
1: wollte ich nämlich fragen. War das nicht früher am Tempelhofer Feld? Ne? Genau, also, das, das war ja. aber
0: auch nur einmal da tatsächlich. Ja. Ähm, weil dann nachher ja 2016 die Flüchtlingswelle kam, die dann da einquartiert wurden am Ach, Tempelhofer stimmt. Flughafen. Und deswegen ja, konnten genau. die da nicht ja. mehr hin. Was eigentlich ja. sehr, sehr schade war, weil die Location sehr, sehr gut ist für Festivals. Ja, ähm, hey, aber
1: wohnen denn da jetzt immer noch welche oder ich können glaub, die da mittlerweile
0: nicht mehr oder wenn dann irgendwie nur noch so irgendwie zwei Ein Dutzend paar, ne? oder so. Ja. Ähm, also man könnte da glaube ich theoretisch mittlerweile wieder hin, aber ich glaube die Anwohner fanden das damals schon nicht ganz so geil ähm, <lacht> und deswegen am Olympiapark am Olympiapark hat man dann halt auch äh, samstags äh, Sperrstunde ab 23 Uhr und sonntags ab 22 ja. Uhr was halt auch nur ja. so semi geil ist. Ähm, ja. Aber ja. ja. und
1: dann ist ja da, wenn ich mich recht entsinne, mit, mit der S-Bahn, wenn man da hinfährt zum Olympiastadion, dann ist sie wahrscheinlich auch recht voll, ne?
0: Ja, also wir sind ähm, am Sonntag dann tatsächlich schon eine Stunde vor Schluss abgehauen, äh, also ja. gegen 21 Uhr, und da waren die S-Bahnen halt auch schon, äh, da gab es halt auch keinen Sitzplatz mehr, da musste man halt schon gucken. Mhm. Ja. Ähm, da war es natürlich noch nicht ganz voll, aber wir sind halt am F F Samstag ähm, nach dem oder kurz vor Ende des Hauptakts gefahren. Äh, und da war es halt schon brechend voll. Also da müssen ja, wir dann ja. ähm, da kam dann zum Glück gerade eine S-Bahn an, die leer war. Und da haben wir uns dann schnell reingestürzt und hatten Sitzplätze. Aber die, ja. die, die zuerst da stand, die war halt schon bis oben hin voll.
1: Ja. M mehr da lag beulten, ich. Da beulten sich die Scheiben schon ja. nach außen vermutlich. Ja,
0: also das, äh, ah, so als, als Rock am Ring Veteran Also man, man ist halt so ein, so ein gutes, gut organisiertes, großes Festival gewöhnt wo halt alles ja. am Schnürchen läuft und die Leute halt auch mitmachen, weil die Leute halt, die, das Gros der Leute halt auch schon zumindest das zweiten oder dritten Mal da ist ähm, oder zumindest regelmäßig auf Konzerten ist und äh, da ist halt dollar Dollarpalooza das völlige Kontrastprogramm. Ähm, die ganzen Influencer, die da rumlaufen, die dann da irgendwie in Trauben vorm Riesenrad tagsüber stehen bleiben, in ihren äh, langen Kleidchen mit hochhackigen Schuhen. Ähm, also Festival Outfit gibt es da nicht. Da läufst du halt äh, rum, um die schick zu machen. Ähm, machen dann da Fotos ja, für ihren okay. Channel. Also, das, ähm, das
1: wäre, glaube ich, schon nicht meine Art von Festival. Ja, ich mein, nee. bin jetzt vielleicht auch nicht so ein, so ein Rock'n'Roll-Veteran, aber was ich äh, an, bei, bei Rock am Ring wahnsinnig mag, das sind einfach die Leute. Weil ein paar Idioten hast du ja immer dabei, die sich dann ein Bierchen zu viel hinter die Binde kippen. oder. Ja, oder das, das hast du aber, immer. Aber das hast du eigentlich immer. Erstens und zweitens ist aber die, die Grundstimmung, die Leute sind da irgendwie völlig anders. Also im Grunde freue ich mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr.
0: Und die meisten, die da bei Rock am Ring hacke dicht rumlaufen, die sind ja trotzdem zwar anstrengend, aber in der Regel lieb. Und wenn ja. sie nicht ganz so lieb sind, dann gibt es da wahnsinnig viele Ordner oder andere Ringrocker, die dann sich so ein bisschen dazu schmeißen. Ja, ja. Ähm, ja. Also, ich glaube nicht, also nicht, dass ich wüsste, passiert bei Rock am Ring irgendwie überhaupt was Größeres. Also, also
1: mit anderen Worten, eigentlich war es dieses Festival nicht wert, dass wir unseren Podcast ausfallen. Nein, nee, <lacht> eigentlich.
0: Also, ah.
1: Nein, gut, aber ich habe ja im Intro <lacht> schon gesagt, ich, äh, von technischen Schwierigkeiten, die wir ja immer wieder mal haben, abgesehen. Ich steckte Kopf über im Koffer, weil ähm, Nordsee Mitte, ja, fast Mitte September schon, also da muss man schon erstens sehr genau überlegen, was man mitnimmt, und am besten von allem etwas. Ne? Also von, von dicken Socken, dicker Pullover bis äh, T-Shirts ist alles drin. Und ich habe tatsächlich auch mal wieder alles gebraucht. Aber <lacht>
0: mal, mal jetzt mal ja. noch mal kurz davon weg. Noch äh, mal kurz du, zum Festival. Ja. Nein, nicht zum Festival, sondern auch zu, schon zu, zu Borkum. Du hast doch quasi eine Vorgeschichte mit Borkum.
1: Ich habe eine Wahnsinnsvorgeschichte mit Borkum. Also, äh, weiß nicht, wo ich anfange. Das erste Mal da gewesen bin ich tatsächlich Näh. 1900... <lacht> wenn wenn du schon anfängst mit 1900. 82. 1982. 1982. So. Ich Und weiß dann, jetzt nicht, also... Nein, dann, was ich meine 30 Jahre nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: was ich eigentlich meinte mit Vorgeschichte, ja. war, du hast doch da mal so ein Buch geschrieben.
1: Ja, genau. Ja, ein bisschen Werbung können wir ja auch noch machen. Nein, nein, äh, ja, das, du musst, das ja, du musst aber, ja
0: nicht mal zwingend den Titel sagen.
1: Nein, ich muss jetzt äh, auch nicht unbedingt sagen, wie oft ich schon auf Borkum war, aber immerhin oft genug, dass ich mich da ein bisschen auskenne. Und dann fiel mir auch irgendwann eine Geschichte ein, die man da ansiedeln könnte. Und dann habe ich tatsächlich vor... Vor zwei Jahren, ne? Habe ich das rausgebracht. schon rausgebracht. Ja? Ähm, ja, das spielt im Spätsommer und heißt dann tatsächlich auch so. Soll ich den Titel jetzt sagen oder nicht? Ja, aber nur ganz kurz. <lacht> einmal ganz schnell. Das wird so Spätsommer auf Borkum. So, das reicht. Danke. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also äh, eigentlich auch bei, bei vielen äh, Einheimischen und äh, vor allem bei den, bei den Gästen großer Erfolg. Nein, das hat aber auch damit zu tun, viele haben tatsächlich gelobt, dass, äh, ja, und da ist ja sehr viel dabei, was man wiedererkennt und äh, also das, da habe ich auch Wert drauf gelegt und das macht halt einfach Spaß. Nein, ich bin ein, ein Nordsee-Fan, immer schon gewesen ähm, und auf den Inseln ist es halt besonders schön und da habe ich mich auch immer sehr wohl gefühlt, weil ähm, da tatsächlich für jeden was geboten ist. Also man kann da in der Stadt rumschlendern und shoppen, man kann an der Promenade sich das Volk mischen, man, da ist Musik im Pavillon, da kann man tanzen. Und jetzt nicht so, äh, so dieses abgedroschene Chorkonzert, Gedöhne, sondern ähm, durchaus auch mal was Moderneres. Lene also, äh, Woche... Fischer. Nein. <lacht> nee, diese Woche war eine Sängerin da, die fand ich richtig, richtig gut. Nur Sängerin mit ihrer Western-Gitarre und die spielte dann da... Ja, ging so ein bisschen in Richtung Folk, auf jeden Fall. So total zum Chillen, ne? Also, du sitzt dann da am Strand und hörst dann diese Musik, Bierchen in der Hand, herrlich. Also besser ging es gar nicht. Ähm, Borkum. Borkum ist die. Hehe, he, da verwirre ich die Leute immer mit. Borkum ist die westlichste der ostfriesischen Inseln. So, schweigen. Es gibt, äh, die, Nord ja, es gibt die, die nordfriesischen Inseln, also so bei Dänemark rum, Sylt und sowas, das sind die nordfriesischen. Ach. Und dann praktisch waagerecht zur deutschen Küste ähm, sind die ostfriesischen Inseln. Und da, wo Holland anfängt, da gehen die Inseln weiter, aber ab da heißen sie westfriesische. Mhm. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Aber da gibt es ja auch Arme Land und Texel und, und die, die kenne ich auch alle nicht, muss ich zugeben. Also ich war, zweimal,
0: ich war zweimal auf Usedom und das war sehr schön.
1: Ja, also Insel überhaupt. Da kommt noch dazu, dass Borkum ja wirklich praktisch mitten im Meer liegt. Also das, das Klima, ich habe das auch sofort wieder gemerkt, da kann man durchatmen. Also dann kommst du hier wieder an den Niederrhein und ringst dann erstmal wieder nach Luft, wenn du eine Treppe steigst und da äh, nichts. Ne? Also äh, durchatmen, frei fühlen, mit dem Fahrrad hey, den, Nein, Das habe ich
0: am, am Niederrhein aber auch äh, jedes Mal, wenn ich wieder in die Heimat komme, irgendwie äh, sofort Kopfschmerzen und. Äh, Kreislauf, ja, ja. Kreislauf, ja das und ist müde. Ist, äh, das Klima und ist
1: hier nicht gut. Ja, ja es ist. Äh, Rheinland. Nieder Niederrhein ist berüchtigt. Ja, ja. Also, ich mag ja Berlin. Ja, das, das war so. <lacht> Ja, aber du, äh, ja, das Berliner Klima bekommt mir ja auch gut, dieses Kontinentale. Also ich vertrage Nordsee und ich vertrage das Berliner Klima und Niederrhein, obwohl ich hier geboren bin und aufgewachsen bin, vertrage ich offenbar nicht so. Also, naja, ich werde dann auch mal wieder ein paar Tage Berlin einschieben müssen. Kommt auch noch. Ja.
0: Ja, was ist denn sonst noch? Du hast, ja. du, hast
1: du gerade eben schon im,
0: äh, im, im Vorgespräch, hattest du noch irgendwas erwähnt, was diese Woche jetzt war worüber äh, du dich wieder echauffiert ja. hattest. Beziehungsweise jetzt irgendwie Just das Heute war nicht, oder so?
1: Das war, das war Just Heute. Stichwort Grönemeyer. Genau, Grönemeyer war es. Ich habe hab überhaupt ja, nichts mitbekommen.
0: Ich bin völlig von der Außenwelt abgeschnitten irgendwie im Moment. Erzähl. <lacht>
1: aber ich, kann, ich kann jetzt leider auch nur so äh, das berichten, was ich beim beim flüchtigen Durchblätter von Twitter gesehen habe. Also es war wohl gestern vermutlich ein Konzert von Grönemeyer in Wien, wo er, wie bei Grönemeyer üblich, auch ganz klar Stellung gegen Rechts bezogen hat und hat dann irgendwas gesagt von wegen äh, äh, ja und, und wie diese Gesellschaft sein soll, das diktieren immer noch wir, äh, ja halt offen und, und multikulturell und äh, ne also das war damit gemeint und wer Grönemeyer kennt, der weiß, dass nichts anderes gemeint sein kann. Auf jeden Fall hat sich also die, die rechte Fanbase mal wieder aufgemandelt und hat irgendwas von Diktat gehört und hat dann gleich Diktatur vermutet und dann haben die Grönemeyer, muss man dazu sagen, der brüllt immer ins Mikrofon und vor allem, weil die, weil die Menge auch dermaßen laut war, musste er auch brüllen. Auf jeden Fall wurde er also verglichen mit, der, äh, mit dieser Rede von Goebbels damals im, im Sportpalast. Ne? Was? Ja, was? Ja, ich habe Ja, ich habe heute halt Morgen dann Twitter aufgemacht und bitte, Grönemeyer wird mit Goebbels verglichen, Twitter wieder zu. Es hat keinen Sinn. Ich habe dann, hab dann eine Stunde später nochmal reingeguckt. Es war sowas... Und mittlerweile, was, was mich dann am meisten aufregt, da hat jetzt, äh, ich will jetzt nicht sagen, war es die Zeit oder, oder irgendein Medium ist dann, äh, hat dann irgendwas von einem umstrittenen Konzert geschrieben. Das Konzert war überhaupt nicht umstritten. Und auch diese Äußerung, also Heiko Maas hat dann zum Beispiel, so einen, unser Außenminister hat da so, so einen Videoschnipsel, wo Grönemeyer sich da eben ganz klar positioniert und sagt, kein Millimeter nach rechts den hat er dann getwittert und hat natürlich jetzt hier irgendwie so 500 äh, äh, <lacht> AfDler an der Backe, die sich aufregen. Oh ähm, es, ist, es ist nur noch haarsträubend. Also ich frage mich manchmal, können diese Leute überhaupt lesen? Haben die schon jemals ein Geschichtsbuch in der Hand gehabt? Oder äh, Haben die jemals eine Platte von Grönemeyer gehört? Äh, wissen ich, wissen ich, die,
0: was, was der macht überhaupt? Also,
1: äh, weißt offen. du, also ich... ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn ich so einen Scheiß lese, dann mache ich die Social Media wieder zu, weil es hat keinen Sinn. Du kannst äh, versuchen dich in, in diese wirre Gedankenwelt reinzufinden oder du kannst es lassen und ich habe festgestellt, es bekommt mir besser, wenn ich es lasse. Ich äh, muss nicht nach irgendeinem Sinn darin suchen. Das ist völliger Schwachsinn. Ja. Ja. Ja, die üblichen Verdächtigen so <lacht> Bella Tricks von Storcher und so haben sich da wieder mhm. Boah. Und man müsste, man müsste ihn vom Verfassungsschutz überwachen lassen. So. Was? Ach komm! Ach! Und Heiko Maas gleich mit. Und, komm, ja. es, ist, es ist müßig. Nein. Das war ein Aufreger am Rande.
0: Die, die können mal den, den Scheuer vom <lacht> Verfassungsschutz überwachen lassen. Ich hätte
1: Vorschläge, ja. Den
0: Scheuer können sie vom Verfassungsschutz überwachen lassen.
1: An die Scheuer? Gerade jetzt.
0: Der, die ja. haben doch jetzt hier auch wieder, da war doch wieder irgendwas mit Maut die letzten zwei Wochen. Bitte? Achso, ja. Den, mit diesen Verträgen. Dass jetzt rausgekommen ist, der, der Scheuer hat das ja wohl irgendwie an diversen Stellen vorbeigeschleust, diese Verträge. D ah, dass die gar nicht erst kontrolliert wurden und direkt unterschrieben. Ja, siehst du,
1: ähm, siehst du, wenn, wenn du da auf der Insel bist, da kriegst du nichts mit, ne? <lacht>
0: Das hatte ich aber auch nur so am Rand mitbekommen. Ich dachte mir, mm, passt. passt.
1: Ja. Nein, es ist... Also bei weitem... Du kriegst... Ich hatte da äh, ein kleines Hotelchen mit WLAN. Also das, das Netz ist da hervorragend. Und wenn du äh, wenn du ein wlan äh, Hotel mit WLAN hast, das haben mittl mittlerweile fast alle. Ähm, du bist da auf der Insel nicht abgeschnitten. Ne? Also höchstens räumlich. Also wenn du nach 16.30 Uhr noch von der Insel runter willst, m -m. das ginge ja dann nur noch mit dem Flieger. Ne? Aber die letzte mhm. Fähre ist dann weg. Also ja...
0: Privatheli.
1: Aber es hat auch, ja, es hat auch Vorteile. Man ist da schön weit weg erstmal von allem. Und...
0: Ja, also wenn man da sein Handy ausmacht, dann hat man da definitiv seine Ruhe.
1: Ja, Kommt
0: absolut. Kommt halt dann auch so schnell keiner absolut.
1: hin. Ja, und das, das Schöne an diesen Inseln ist natürlich auch, ähm, ach, das sind diese, diese Geschichten, die man hört. Und äh, da weiß du nie, ist das jetzt garn oder nicht oder... Ich habe dann da auch so eine Führung mitgemacht auf den Spuren der Grönlandfahrer. Also die Vorfahren der heutigen Borkummer, das waren ja alles äh, Walfänger. Im, aber bitte hier, siebte, 18. Jahrhundert, sowas ne 18. Damals, 19. Jahrhundert. Damals, ja, als
0: Walfang noch okay war.
1: Ja, Walfang war im Grunde genommen, wenn man sieht, was daraus wird, war das eigentlich nie so richtig okay. Vor allem haben die ja damals schon angefangen, die Bestände vom Grönlandwahl auszurotten. Ne? Da gab es ja erst irgendwie 200.000 und als die die ganzen äh, Wahlfänger fertig waren, da gab es vielleicht noch 12.000 oder sowas. Also, das ist, äh, ne? Ja, ja. Inzwischen erholen sich die Bestände wieder, aber in bestimmten Gebieten kommen die bis heute nicht mehr vor. Die haben sie komplett leer geräumt. Ähm, nein, das ist, äh, äh, ich das soll jetzt auch überhaupt nicht beschönigend oder was sein. Es hat mich nur einfach mal interessiert, weil diese, diese, äh, erstmal war das das einzige Auskommen, was die im Grunde hatten. Also, die hatten da ein bisschen kärgliche Landwirtschaft auf der Insel und das war es dann. Ähm, aber konnten mit dem Walfang, wenn sie Glück hatten und auch die Fahrten überlebten, dann konnten die richtig gutes Geld verdienen. Also mal umgerechnet ein, ein Kommandeur, so hießen die, die Kapitäne, ähm, wenn die ein gutes Jahr erwischt haben, dann hatten die ein Jahreseinkommen von ungefähr 600.000 Euro. Ne? Das, das da ist... konnte man schon sich da Häuschen hinstellen und so. Es gibt noch zwei von diesen Kommandeurshäusern auf, auf Borkum. Ähm, Habe ich mir mal angeguckt, beide, also ja, doch, das wäre selbst für heutige Verhältnisse sehr großzügig. <lacht> ja, aber diese ganzen alten Geschichten, die sich da drum rumranken und äh, äh, wenn da vom Weifangschiff mal einer ins Wasser fiel, so ein Segelschiff kann ja nicht mal eben bremsen, ne? um den Mann wieder rauszuholen. Ja, ja, ne und dann müssen die dann erstmal eine Riesenvolte drehen und hoffen, dass die genau an der Stelle, wo der arme Mann im Wasser schwimmt, wieder vorbeikommen. ne Wenn sie es denn überhaupt machen. Je und nach Kapitän je nach Kapitän sagt er vielleicht, ach komm ey, pss, den brauchen wir eh nicht mehr. Den, den ersten März komm. Der, der war eh nicht so gut. Ja, Schiffsjunge, nee. Und, und die, äh, die Söhne von diesen Kommandeuren, die gingen ja schon mit zehn Jahren an Bord. Dann waren die Schiffsjunge, mit zehn. Ne? Und dann haben die sich hochgearbeitet, dann konnten die mit 18 ungefähr konnten die dann schon äh, Offizier werden oder Kommandeur werden. Dann hatten die schon acht Jahre Berufserfahrung. Ne? Das ist ja. der Hammer. Ja, so Aber das
0: war ja im Grunde noch früher im Mittelalter mit den Rittersknappen ganz ähnlich, die sind ja auch als ja. kleine Jungs schon da mitgezogen mhm. dann, äh, ja, wurden ja. dann ja, wahrscheinlich mehr oder weniger verscherbelt letztendlich von den Eltern, von den armen Eltern
1: Also das war und schon, das waren schon ganz andere Zeiten damals, mein Lieber ne? Aber Beziehungsweise es war ja
0: glaube ich generell früher so, man hat ja auch ähm, man, man wurde ja dann sehr, sehr früh auch in die Lehre gegeben ähm, wenn die Eltern das Geld hatten musste man damals noch für die Lehre bezahlen und äh, hat dafür kein, kein Gehalt ja, bekommen ja.
1: Anders als heute. Ja, und die Borkummer, die, äh, die hatten auch noch den Vorteil, dass durch so, so, so eine Gemengelage auf der Insel, so ganz genau kriege ich die politischen Verhältnisse jetzt nicht mehr zusammen, aber die haben dafür gesorgt, dass ihre Kinder in die Schule gingen, und zwar Jungen und Mädchen. Und da sehr viel lernten und vor allem wurde Wert gelegt auf, äh, auf Rechnen. Und die Borkommer jungs die konnten alle super gut rechnen und deswegen haben die die auch immer gerne genommen auf diesen Walfangschiffen, weil die also dann auch Navigation natürlich drauf hatten. Oh. Und äh, die waren also immer sehr angesehen. Aber naja, wie gesagt, also äh, viele kamen dann eben auch nicht wieder. Ne? Die sind dann im, im Frühjahr sind die losgefahren, irgendwie so im März, über, über den ganzen Sommer, so bis in den Herbst rein. Äh, sieben, acht Monate. Und äh, ja, meistens kamen nur zwei Drittel ungefähr wieder. Also der Rest ist dann irgendwo vom Pottwal versenkt oder also man ja, ja das ist ja auch eines dieser äh, die, diese, dieser Seeräuber oder, oder Seegeschichten dass Pottwale Schiffe versenken können ne, das wird ja, ja immer können, wieder mal können also, mit Sicherheit die haben ja da auch nicht Schnauze Ja offensichtlich tun die das auch also man hat äh, da gibt es also diverse Geschichten und man hat das auch mal in einem Versuch nachgestellt also praktisch so einen Pottwalschädel nachgebaut und so eine Schiffswand nachgebaut und hat dann mal probiert, mit diesem Pottwahlschädel da durchzukommen. Ja, kein Problem. Schafft er. Ein <lacht> bisschen Anlauf. <Puh. lacht>
0: ja, gerade bei so einem Holzschiff.
1: Ja, kein richtig. Ding. Ja, das sind so die Öpacke, die sie da alle erzählen. Fand ich, fand ich schon sehr witzig. Interessant. Es ist einfach interessant, wie Leute früher gelebt haben. Da am Meer wieder völlig anders als hier im Rheinland oder in Berlin. Ne, die Baukummer sind schon auf Walfang gefahren, da war Berlin, glaube ich, noch ein ganz kleines Dorf. Nein, eine ich Ansammlung von Dörfern, bitteschön. Eine Ansammlung von Dörfern. Und äh, ne, also wie unterschiedlich doch die Geschichte sich abspielt. Ja, ich glaube, dass das heute aber immer noch so ist. Äh, Gerade
0: Menschen auf Inseln oder die an der wirklichen Hardcore-Küste leben, die sind da noch, also zum einen vielleicht technologisch nicht ganz so. Äh, naja, modern, um das jetzt negativ zu meinen, sondern die haben halt andere Dinge, um die sie sich äh, lieber kümmern.
1: Ja, mal ganz vorsichtig. Also Borkum hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. War also das die auch schon sind, das
0: Ziel des Pariser Abkommens?
1: Oder? Äh, Borkum macht es. Die, Borkum äh, macht es, Borkum, Borkum hält sich Borkum dran. macht es, ja. <lacht> die, sind, die haben jetzt schon etliche Hausdächer mit, äh, mit diesen Solardingern da verkleidet. Ja, nee, so meinte ja, ich das ja, aber auch, auch so. gar
0: nicht. Aber ich, ich meinte es vor allem so auf, auf moderne Medien bezogen. Ähm, <lacht> Smartphones, Social Media... Mhm dass das da, glaube ich, einfach nicht so einen hohen Stellenwert hat, weil man hat genügend äh, andere spannende Dinge zu tun.
1: Richtig. Es, äh, natürlich gibt es die, natürlich wissen die, was Internet ist und natürlich Klar. können die alle mit dem Smartphone umgehen. Aber es hat einfach Aber einen anderen Stellenwert. Die, die, haben, die haben einen ganz anderen Stellenwert. Wenn du da irgendwie einer bist, der, der Strandkörbe vermietet oder so, da sitzt du halt über da und hast dann mit den Leuten zu tun und musst die äh, verloren gegangenen Liegestühle wieder einsammeln und bist draußen und guckst nach den Möwen und äh, ja das ist halt. Ähm, Machst dann vielleicht oder, abends
0: noch so ein bisschen deine Facebook-Seite oder
1: sowas. Ja, vielleicht. Äh,
0: hier tolle Strandkörbe. Äh,
1: ja, oder muss das ganze Zeug in Sicherheit bringen, wenn sich der nächste Sturm anbahnt. Oder so, ja. Das ist auch noch, das ist auch noch so eine Geschichte, die ich erzähle. Also bei Sturm, es ist ja so, äh, heutzutage fallen Container von Schiffen, früher sind ganze Schiffe untergegangen. Und das, was dann am, am Borg Strand irgendwann angespült wird, dürfen eigentlich die Inselbewohner nicht behalten. Also, äh, da rückt dann eigentlich, da rückt dann immer wer aus, früher war es der Strandvogt, heute ist es wahrscheinlich die Polizei oder so, es sei denn, die Inselbewohner sind schneller. <lacht> und so kam dann die Geschichte zustande, die ich also vor ein paar Jahren schon gehört habe, dass nämlich jede, jede Borkumer-Familie, die was auf sich hält, hat irgendwie ein paar Nike-Turnschuhe zu Hause stehen, die mal von, von irgendeinem Containerschiff gefallen sind und da Hauf angeschwemmt wurden, also hunderte von Schuhen, das, das war die eine Geschichte und haben sich dann äh, auch nicht so recht getraut, die dann zu tragen, weil äh, ne, dann weiß mhm. ja jeder, dass die die irgendwo auf dem Strand gefunden haben. Aber die Fortsetzung, die habe ich jetzt diese Woche gehört, die haben nämlich dann, äh, ein bisschen später, als ich die Aufregung gelegt hatte, haben die eine Tauschbörse veranstaltet. <lacht> Ja, weil jeder findet ja irgendwie einzelne Schuhe, ne? Also ja. hier einen linken in 43, einen rechten in 38 und dann haben die eine Tauschbörse gemacht, um irgendwie wenigstens ein paar passende Paare zusammenzukriegen. Da habe ich mich ja weggeschmissen. Also, ja, die sind stellenweise echt hart drauf da, ne? Das ist schon... Ja,
0: weil was sollen sie machen? Also...
1: Ja, das ist ja das ist ein tägliches Leben. Also, ich habe ja. da in dem, in dem Heimatmuseum ich eine Vitrine gesehen, da hatten sie Dinge ausgestellt die jetzt im, im Januar, da, war doch, da waren doch 300 Container in die Nordsee gefallen und Borkum hat ja noch vergleichsweise wenig abbekommen. Also das meiste ist ja in Holland irgendwie angespült worden. Was da alles dabei war, also von, von Schuhen, aber wirklich billig Fabrikate über irgendwelches Plastikspielzeug, über Elektronikteile, hast du nicht gesehen. Also ich sag mal 95% davon, da habe ich mich gefragt, wer braucht das? ist es notwendig, diesen Scheiß über sämtliche Weltmeere zu, zu schippern und dann landet dann auch noch in der Nordsee, wird irgendwie von den Wellen zerrieben und dann von den Seevögeln aufgenommen und Leute, was machen wir mit unserer Welt? Ne? Also das, das siehst du da dann mal wieder ganz deutlich. Wenn du da am Strand spazieren gehst, Menschen leer, siehst ein paar Muscheln und siehst dann, was bei solchen Havarien äh, da alles angeschwemmt wird. Also, da fragst du, da fasst du dir nur noch an den Kopf.
0: Zumal ja die Zahl von 300 Containern relativ viel klingt, aber so ein Schiff hat ja in der Regel mal äh, ja 5, 6, 7000 drauf, drauf. ne Da sind 300 Container irgendwie so zwei Reihen irgendwo hinten am Heck.
1: Ja, ja. Ja. Ähm. Ja, was dann im, in der Medienberichterstattung äh, so ein bisschen unterging, das war ja, äh, das ist ja ein paar Tage durch die Nachrichten gegeistert mit diesen 300 Containern und dann hatten sie irgendwie ein paar auch gefunden. Ähm, die meisten davon sind tatsächlich mittlerweile gehoben. Das äh, ist dann halt in den, in den Medien nicht mehr aufgetaucht. Ne? Dann ein, paar, ein paar Tage später ist sowas ja uninteressant. Weil irgendwie hatte ich angenommen, da dümpeln jetzt immer noch etliche rum und wer weiß, was beim nächsten Sturm passiert. Aber nee, die Alarm. also bis auf bis auf einige wenige haben sie die wohl alle heben können. Aber sind Nein. die auch alle noch voll gewesen? Oder? Das, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also das hatte mir irgendwer erzählt, der das wohl mal als Meldung, als kleinste Meldung irgendwo gelesen hatte. Ähm, ja, die waren ja zum Teil auch schon äh, einfach durch den Wellengang kaputt gegangen. Ne? Da waren doch in, in Holland ja, ja. irgendwie ganze, ganze... Fernsehgenerationen angekommen, also es ist abartig. Es ist wirklich abartig.
0: Ja, ähm, also wenn es dann irgendwie darum geht, Elektronik äh, in China, Asien produzieren zu lassen, okay. Äh, die haben halt mittlerweile einfach das Know-how und äh, mhm. haben da riesige Fabriken. Ähm, ja, aber dann aber da irgendwelche ist... Billigschuhe und Billigspielzeuge, muss das ja, sein? Ja, aber wirklich
1: also... billig, billig, billig. ne? Also das ist... Äh, äh... Ich verstehe es nicht. Das, äh, man braucht, eigentlich braucht man das nicht. Das, das sind Sachen, die man nicht braucht. Wer kauft Schuhe, was? ja, sicher. Ne? Aber äh, in, ach, naja, komm. Es ist, es ist müßig. Ich reg mich halt auf. Da erkläre ich ja, mich zu mit den Inselbewohnern total solidarisch. Ja. allem, wenn, wenn, Das ist ja alles Naturschutzgebiet. Das Wattenmeer ist, ist Weltnaturerbe. Ne? Und wird dann verschmutzt durch, durch diesen Quatsch. Äh, den, den man zum Überleben nun wirklich nicht braucht. Also ganz und gar nicht. Also und, ich brauche meine,
0: meine 10 Euro Sneaker, unbedingt. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem, wenn du siehst, wie, wie genügsam da stellenweise die Inselbewohner sind. Ne? Und, ja. und wie genügsam die sowieso über Jahrhunderte haben leben müssen da, ne? mit ein bisschen Landwirtschaft. Und wenn sie Glück hatten, konnte der Mann mit dem Walfang ein bisschen was verdienen. Und wenn sie Pech hatten, kam er nicht mehr nach Hause. Ne? Und dann konnte die Frau gucken, wo sie bleibt. Äh, die hatten allerdings damals auch die wohlhabenden haben dann durchaus auch die armen unterstützt ne? also so ist das nicht da sind sie da halten was da ja auch nicht zusammen. selbstverständlich ist Nee.
0: also zumindest heutzutage nicht mehr
1: aber die die boh, guck mal, die halten auch zusammen wie pech und schwefel die sind zwar untereinander ständig völlig zerstritten und aufeinander mhm. neidisch aber wenn es wenn es darum geht <lacht> dann halten die alle zusammen ne? ja das, das ist das wichtigste das das Inselchen hat, glaube ich, 500, Quatsch, 5000 Einwohner und da kommen im Jahr eine halbe Million Gäste. Ich weiß es nicht genau. Ich habe heute eine Zahl von 300.000 gehört, aber ich habe auch schon mal höhere gehört. Also es ist, Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, was dieses Inselchen da zu bewältigen hat. Wie viel ist das eigentlich in
0: Berlin bei 4 Millionen Einwohnern knapp? Wir haben doch auch irgendwie wahnsinnig viele Übernachtungen.
1: Ich weiß es nicht. Also Berlin ist ja mittlerweile auch so eine Hochburg ne? an, mm. an Städtetouren. Googelst du das jetzt gerade? Ja, ich, ich
0: google das mal schnell.
1: <lacht> ähm, habe ich letztes noch irgendwo gehört, aber ich habe es wieder vergessen.
0: <lacht> Hier bitte eine Jingle-Musik ansetzen.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, wir haben... Die <lacht> Äh, Im De Januar bis Dezember 2018 hatten wir äh, 13,5 Millionen Gäste,
1: oh, boah.
0: die für 32,8 Millionen Übernachtungen
1: gesorgt haben. Das ist ja der Hammer, oder? Wahnsinn.
0: Also pro Drei Gast circa zweieinhalb Übernachtungen.
1: Ja, naja, viele kommen ja dann über ein, über ein Wochenende oder wenn ja, jetzt ja. So, ein, so ein Brückentag ist oder so. Ne? Ich meine, das haben wir ja früher auch schon gemacht. So, Christi Himmelfahrt oder weit vier Tage nach Berlin, das lohnt sich ja dann auch. Ne? Ja. Hast einen halben Tag anfahrt und dann kannst du da Städtetour machen.
0: Interessanterweise sind, das ist hier ganz, ganz auch noch nett aufgeschlüsselt, die meisten Touristen kommen aus Deutschland, nämlich 8 Millionen von 13. Aha. Dementsprechend 5,4 Millionen aus Ausland und davon sind aber 3,8 Millionen aus Europa. Aha. Und nur 700.000 aus Amerika und 500.000 aus Asien, wobei Amerika vermutlich Nord-
1: und Südamerika zusammenzählt.
0: Aha. Gehe okay. ich jetzt mal von
1: aus, ja. Hm. Genau. Naja, also das erklärt auch, warum Berlin immer so furchtbar voll ist. Mhm. <lacht> also ich weiß doch, wir sind, wir sind, glaube ich, mal tatsächlich so ein Wochenende da gewesen. Irgendwas mit Christi Himmelfahrt und Brückentag irgendwie da, und da war Berlin randvoll mit Touristen. Also es war schon, das war mir schon zu viel. Das, äh, also ich bin immer froh, wenn ich so außerhalb der Reihe da bin und äh, bin dann da in Friedrichshain irgendwo und äh, ja, meistens ja. auf dem Schiff. Was mir bin Ja, zu Berlin,
0: Berlin ist zu voll, ist, ist echt anstrengend.
1: Naja, da kommt natürlich noch äh, dazu das Problem mit den Ferienwohnungen, mit Airbnb und so, so ein Zeug, ne? wo dann also Wohnungen wegfallen für den, für den Markt, für den Mietwohnungsmarkt. Also, das sind alles die Probleme, die andere Städte mittlerweile auch zuhauf haben. Und wo sie jetzt gegensteuern wollen. Also in ich weiß nicht, Amsterdam oder Barcelona oder da, äh, oder auch in, in, in Kroatien. Montenegro ist ja mittlerweile auch das Problem. Da wohnt ja in den Innenstädten wohnen ja wohnen überhaupt keine Einheimischen mehr. Ne? Da sind ja nur noch Touristen unterwegs. Das hast du ja in Berlin mittlerweile auch schon. Also so Richtung Mitte. Also eigentlich brauche ich doch nirgendwo irgendwo mehr hinfahren, wenn ich da sowieso dieselben Leute sehe wie zu Hause. Das ist doch, ist doch Quatsch. Also, ja, richtig. Oder? Ja. Da lerne ich doch nichts über Land und Leute. Aber Berlin
0: hat übrigens 3,575 Millionen Einwohner.
1: Ach, ich hätte gedacht, dass es mehr sind. Ich war jetzt so bei 4 Millionen. Na gut, Stand Aber
0: 2016, muss ich dazu sagen, könnten auch...
1: Ja. ja, zwischen 3 und 4. Aber Zuzug soll ja... Ja, es, es ziehen ja auch mittlerweile etliche so in den, in den sogenannten Speckgürtel, ne? ins Umland. Weil Berlin ja, einfach zu teuer und keine Wohnungen und so... Und äh, gar nicht so schlecht, also wenn man da jetzt äh, zum Beispiel irgendwie eine kleine Firma oder so weit aufmacht und hat entsprechend WLAN oder äh, oder überhaupt äh, vernünftig Internet, dann kannst du da im Umland eine Menge machen, ne? Du brauchst nicht dauernd in die Stadt reinfahren. Also ist schon, ist schon nicht schlecht.
0: Ja, aber wenn wenn du halt in der Stadt arbeitest, so wie ich in Berlin-Mitte, ja, ja, wenn ich pendeln. da mit Speckgürtel wohnen würde, dann müsste ich ja jeden Tag pro Strecke irgendwie über eine Stunde pendeln.
1: Ja. Naja, ja. ich meine, was mache ich denn nach Köln, ne? Ich fahre ja auch die ja. Stunde. Ja, und du willst jetzt, jetzt in, in
0: deinem Alter, in eurem Alter nach Köln umziehen? Äh, nee, das,
1: ach, das würde ich sowieso nicht, nein. Nicht, nicht mitten in so eine Großstadt rein, bitte nicht. Nee, nee. Da finde ich Berlin schon deutlich entspannter als Köln. Ja, das stimmt, das stimmt. Also Köln ist äh, nicht für mich zum Wohnen. Ich bin sehr froh hier auf dem Land. Nein, ich komme abends nach Hause und atme erstmal tief durch. Also sofern man das am rein kann, ne? <lacht> Berlin Auf jeden Fall tiefer, übrigens, tiefer
0: als in Köln. Berlin hat übrigens äh, 54 Milliarden Euro Schulden. Ey.
1: Ah. Ja, genau. Ja. So viel zum Thema schwarze Null. Für so Berlin viel zum Thema
0: schwarze Null, nicht
1: für Berlin. Ja. Genau. Nicht für Berlin. Okay, was hatten wir denn noch für, für ein Thema angedacht? Habe ich noch irgendwelche Öberges von Bauer? Wir haben noch, noch Feedback
0: nicht... bekommen. Stimmt, wir, wir hatten, hatten zu unserer letzten Folge noch Feedback bekommen. Ne, das
1: war, das war sogar die vorletzte, ne? Vorletzte Folge? Das war schon die vorletzte, weil in der letzten Folge haben wir ja schon erwähnt, dass wir eine Zuschrift hatten und äh, konnten aber dann aus Zeitgründen nicht mehr drauf eingehen. Stimmt, da war Irgendwie so. Ja, es ging um Me Too. Und äh, offensichtlich, wenn ich mir die Zuschrift so angucke, ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen ein bisschen falsch rübergekommen. Also ich hatte mich ja etwas echauffiert über ähm, über den Fall Domingo, wenn ihr euch richtig entsinnt. Und ähm, was ich natürlich nicht wollte, dass ich in irgendeiner Art und Weise äh, sexualisierte Gewalt relativiere oder, oder äh, gar gut heiße oder als normal ansehe oder nein um Gottes willen das natürlich nicht äh, mir war wichtig herauszustellen dass es da offensichtlich ist es, es gibt eine riesige Bandbreite also wirklich jetzt von von äh, Vergewaltigung bis äh, äh, jemandem, wie, wie ich das da auch beschrieben hatte, mal die Hand aufs Knie legen. Äh, ja, und jede Frau empfindet wieder anders. Und zu jeder Zeit ist es wieder anders. Das ist, also mir war schon bewusst, dass das ein ganz heikles Thema ist. Ähm, und natürlich, also das schreibt hier unsere, unsere Zuhörerin, ähm, dass, dass man sich eigentlich nicht darauf berufen kann, dass irgendjemand ein, ein komischer Typ ist, also dass man vielleicht äh, sich dann vorstellen kann, ja, das, das könnte gut sein, dass der sowas macht. Das ist natürlich ganz schwierig, ne, das von außen zu beurteilen, das weiß man einfach nicht. Also äh, manche Täter, schreibt sie, wirken wie nette Kerle, viele sind Familienväter oder, oder sogenannte Frauenschwärme. Ja, und es gibt auch, auch Frauen, die ganz unterschiedlich reagieren. Also es gibt Frauen, schreibt sie, die abends vergewaltigt werden und am nächsten Morgen arbeiten gehen und denen keiner anmerkt, dass irgendwas passiert ist. Ja, und dann gibt es, äh, dann gibt es aber auch Frauen, wie im Fall von, von Domingo, denen irgendwie 30 Jahre später einfällt, ach ja, guck mal, das könnte man ja auch als, als sexuelle Belästigung bewerten. Also so kam mir das jedenfalls vor. Interessant ist auch, dass es das also zwar einen kurzen Aufschrei gab in, in den Medien und dann wurde das Thema aber fallen gelassen, weil einfach viel zu wenig Substanz dahinter war. Ähm, kurz und gut, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, ähm, jeder Fall natürlich anders ist, vermutlich niemals harmlos, aber es ist tatsächlich eine, eine riesige Bandbreite, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, was an an sexueller Belästigung, an Gewalt wahrgenommen, wie es eingeordnet wird. Ich will keinen Täter schützen, ganz bestimmt nicht. Aber ich glaube, dass vielfach wirklich viel zu sehr schwarz-weiß gemalt wird. Dass es da, und auch noch in Anbetracht der Zeit, in der manche Sachen gespielt haben, dass es damals vielleicht auch gar nicht so ankam. Ja... Äh, man muss dazu sagen, das Feedback, was wir jetzt vor der
0: Nase haben, hier schriftlich, ähm, das ist nicht so ganz das komplette Feedback. Also sie hat sich äh, auch sehr positiv darüber geäußert, dass wir überhaupt über das Thema sprechen. Mhm. Ähm, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, äh, was, was viel zu einseitig beleuchtet wird, also zumindest meinem Gefühl nach, ähm, in den Medien aktuell. Und äh, das, was du auch gerade schon meintest, ähm, es wird halt in den Medien auch irgendwie offenbar sehr schlecht beleuchtet. Also da wird dann schnell äh, versucht, einen Täter zu finden, damit man irgendwie eine Schlagzeile hinbekommt auf der Hauptseite 1. Ja. Ähm, und wenn es sich ja dann nachher herausstellt, nee, er war es dann halt doch nicht, dann gibt es halt keine Meldung mehr danach, ähm, weil das bringt ja keine Klicks. Ähm, genau, also dementsprechend finde ich es wichtig, darüber tatsächlich zu reden. Ähm, auch wenn wir es, äh, ja, ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, ähm, aber... Ähm, natürlich gibt es da immer, kann man das da immer äh,
1: äh, ja also was, was mir äh, kritisieren, meine Güte. <lacht> was, ja. was mir eingefallen war im, im Nachhinein, äh, weil ich ja versucht habe, klarzumachen, dass in den 80er Jahren vieles auch, äh, glaube ich, anders gesehen wurde und nicht so wahrgenommen wurde. Und dann ist mir ein äh, dieser Tage auf einem Oldie-Sender, ich sage jetzt mal WDR 4, mein Lieblingssender, ich schalte ihn ein und kann sofort mitsingen. Da wurde ein Lied gespielt von, ähm, die Band heißt Purple Schulz. Und dieses Lied ist aus den 80er Jahren und heißt Verliebte Jungs. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Auf jeden Fall, äh, der Refrain lautet, verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, reiben sich die Nasen an den Frauen, die sich das gefallen lassen verliebte Jungs können es nicht lassen, diese Frauen manchmal anzufassen. Mhm. Das war damals äh, in, in den 80ern, äh, da müsste man normalerweise, würde das heute wahrscheinlich einen Aufschrei geben. Das hat damals kein Mensch so das, gesehen. Das, Lied, das ja. Definitiv. Äh, deswegen äh, versuchte ich klarzumachen, dass äh, zu manchen Zeiten äh, Dinge anders gesehen wurden. Dass auch durchaus Frauen von sich aus aktiv waren und, und äh, Leute belästigt haben. Da habe ich auch tolle Stories gehört. Sich bei einem äh, äh, Regisseur im Hotelzimmer ins, ins Bett gelegt und gewartet, dass der von der Probe wiederkam, um irgendeine Rolle zu kriegen. Also äh, so Geschichten kenne ich dann auch. Ne? Aber eben auch umgekehrt. Es, äh, äh, also ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie die 70er, 80er, die waren da so ein bisschen offener. Man ist heute da etwas etwas enger und wie gesagt, schwarz oder weiß. Ne? Es gibt irgendwie... Ich Laubis glaube, was,
0: was halt eigentlich auch ähm, die Aufgabe der Medien heutzutage wäre, zu versuchen, das Ganze einzuordnen. Ähm, Gerade jetzt in so einem Fall Domingo, wo es ja offensichtlich nicht ganz klar ist, in, wie weit das zu bewerten ist. Mhm. Ähm, anders jetzt als bei einem Fall von la Weinstein, wo ja ähm, Details ans Licht gekommen sind, äh, in Blumenkübel pinkeln, äh, wo ich dann sagen muss, oh. das war, glaube ich, zu gar keiner Zeit dieser Welt jemals in Ordnung. Nein, nein. Ähm, nein. Ja, aber nein, es, es gab, es da, gab da aber wir auch... Da hätten halt die Medien halt die Aufgabe aufzuklären, ja, in den 80ern war das äh, gar nicht mal so
1: unüblich, war natürlich damals nein, das, für was viele auch schon immer Nein, <lacht> Das, was Weinstein gemacht hat, war sicherlich auch in den 80ern Nein, ich meine
0: jetzt das, was Domingo so <lacht> Hand ja. auf den Schenkel legen, solche Geschichten... Ja. Ich
1: weiß gar nicht, ob ich das im letzten Podcast schon gesagt habe oder ob ich das nur dir mal erzählt habe. Ich meine, Domingo ist, ist Spanier aus Madrid. Ach. Und die, die Spanier, die, die sind einfach auch anders drauf. Also wenn du da ein bisschen äh, in, so eine, in so eine Familie oder einen Freundeskreis oder was reingerätst, die umarmen und küssen sich ja irgendwie ständig. Ne? Und äh, das ist für die völlig normal. Also irgendein ein, ein Körperkontakt. Die Italiener sind ja auch ganz ähnlich. Äh, das ist für die so normal wie für uns jemandem die Hand geben. Und ich kann mir vorstellen, wenn die ganzen Beschwerden und Vorwürfe gegen Domingo, die kamen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ausschließlich aus den USA. Und dass die möglicherweise sogar das vielleicht einfach ein bisschen missverstanden haben. Also das und der äh, fällt dann aus allen Wolken nach dem. Ey, was Was soll ich gemacht haben? Ne? Also, das ich glaube, das spielt auch noch ein bisschen mit rein. Da kommen noch so kulturelle Unterschiede dazu. Also, in diesem speziellen Fall ähm, könnte ich mir vorstellen. Au
0: außer bei Weinstein, weil im Blumenkübel. -Pietern. Ah,
1: der Typ, der ist ja. Also, ja, der hat ja nicht nur. Der hat ja dann auch irgendwie. Äh, äh, hat sich dann Frauen auf, aufs Hotelzimmer geladen, kommt dann da im Bademantel an und fängt dann an so, zu masturbieren und so. Ne? Weil, oh Gott! Was ist denn das für ein... Und dann wurde es auch von Frauen interessant aber Ja, das ist eben Harvey, ne? wurde dann gesagt. Also, weißt du, ja. Ich gucke gerade sehr <lacht> verwirrt. Genauso habe ich dann auch geguckt, als ich das gelesen habe. Also, äh, ja. Es gibt aber auch Frauen, gerade im Fall Weinstein, äh, zum Beispiel Angelina Jolie, da hat er wohl auch mal versucht zu landen oder die zu belästigen oder irgendwas, dann hat die sofort die Zusammenarbeit abgebrochen, hat auch nie wieder mit ihm zusammengearbeitet und hat auch sämtliche Frauen, deren sie habhaft werden konnte, vor ihm gewarnt, ausdrücklich. Also immerhin, ne? Ja. Und sie war, glaube ich, auch nicht die Einzige. Da gab es also noch zwei, drei, die so ich reagiert hab haben. Und trotzdem Woche... ist, hat sie Karriere gemacht, ne? Also, ja.
0: Ähm, ich habe auch diese Woche just, oder war es letzte Woche? Ich weiß es gar nicht mehr. Seit der letzten Episode äh, eine Meldung gelesen, dass, äh, glaube ich, äh, ausgerechnet of Paltrow äh, diejenige war, die Weinstein letztendlich mit äh, den richtigen Hinweisen zu Fall gebracht hat. Ich meine, es war of Paltrow.
1: of Paltrow? Echt? Ich meine es, ja. Ah, möglich. Keine Ahnung. Ja, der hatte ja ja, und dann wiederum äh, eine Mary Streep, die sagt, äh, habe ich nie was von bekommen, keine Ahnung, ich falle aus allen Wolken. Das ist natürlich möglich, der hat sich immer nur an Frauen rangemacht, wo er dann auch irgendeine Macht ausüben konnte. Ne? Und äh, an, an eine Mary Streep hat er sich nicht rangetraut Also, ja. dann muss ihm ja offensichtlich auch bewusst gewesen sein, was er da macht. Ne? Also, das kann man jetzt nicht, ach, das ist eben Harvey. Nee. Genau. Ähm, ich habe es gerade äh, passenderweise
0: sehr gefunden. Es war tatsächlich Gwyneth Paltrow, äh, die unter anderem ermöglicht hat, ähm, dass die äh, federführenden Anwälte, die die Anklage, glaube ich, angestrengt haben, ähm, der Kontakt zu äh, ebenfalls anderen Opfern erleichtert wurde. Nee, Journalisten, zu den Journalisten. Mhm. Dass der Kontakt erleichtert wurde ähm, und äh, hat außerdem äh, von ihren eigenen Erfahrungen berichtet mit ihm die sie als 22-Jährige mitmachen ja, musste.
1: Ja, ja. Damals. Ist ja. ist ja auch schon eine Weile her. Eine ähm, Weile her. Das habe ich, das ist natürlich auch etwas, das hat ja hier unsere, unsere Zuhörerin auch geschrieben, ob, wie und wann man über sexualisierte Gewalterfahrungen spricht oder sprechen möchte, ist zunächst natürlich eine ganz individuelle Frage und sollte auch jedem selbst überlassen werden der das erlebt hat. Äh, natürlich gibt es eine Menge Gründe, die selbst diejenigen, die gern darüber sprechen würden, davon abhalten, es zu tun. Ähm, ja, natürlich auch das. Ne? Also ich meine, äh, man ist ja schnell bei der Hand nach dem Motto, äh, 30 Jahre haben die den Mund gehalten und jetzt kommen die plötzlich damit raus. Äh, ja, ich kann es ich verstehen, dass in manchen schwerwiegenden Fällen tatsächlich äh, die Leute es nicht schaffen, darüber zu reden, die also so derartigen Knacks abkriegen. Ähm, auch da, wenn das missverständlich rübergekommen sein sollte, möchte ich natürlich äh, äh, darum bitten, das nicht falsch zu verstehen, was wir bis jetzt immer gesagt haben. Natürlich gibt es das. Ich erinnere mich an äh, ein Buch, was ich wirklich jedem, den die Thematik interessiert, empfehlen würde. Und zwar von Pola Kinski über ihren Vater. Klaus Kinski. Klaus Kinski, ganz genau. Der sie ja wohl auch missbraucht hat und so. Und da kam ja dann auch sofort... Wieso hat sie so lange gewartet? Und, und, aber wenn man, das, wenn man dieses Buch liest, versteht man das auch, warum sie da nicht hat drüber sprechen können und wollen und so. Ich habe selten ein Buch gesehen, was mich so äh, völlig schockiert und gleichzeitig beeindruckt zurückgelassen hat und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Frau auch nur irgendetwas davon erfunden hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und seitdem ist Kinski bei mir unten durch. Aber der wird ja auch immer noch hofiert. Ne? Es werden ja auch ja. immer noch alte Filme gezeigt und, und, und. Wobei ich den als Schauspieler nie toll fand. Der war halt eine Type und der war eine Skandalnudel. Und alle Welt wollte ihn sehen. Ne? Aber pff, komischerweise, da kam, da kam nicht so ein Riesenaufschrei hinterher. ne? Jetzt darf man keine Kinski-Filme mehr zeigen oder so. Das ist, äh, pff, ja, wie gesagt, Pola Kinski. Ich habe jetzt leider gerade den Titel vergessen, aber. Findet man. So viele Bücher hat die Frau ja, glaube ich, nicht geschrieben. Ähm, ja. Ähm, ja, genau. Ja, ich würde jetzt auch sagen,
0: wir lassen das Thema jetzt auch mal ruhen. Ja, Wollen bedanken wir bedanken uns aber genau natürlich, das, vielen, bedanken wir uns
1: für das Feedback, ja.
0: Vielen Dank für das Feedback, gerne mehr. Ähm, aber ja, ich möchte gerne mal wieder so ein paar positive Themen hier haben. Oh ähm, Gott, bist du weil, wieder auf
1: der Seite der Tagesschau? Nein, oh Gott. Also... <lacht> Jetzt, jetzt nicht, ich war eben... <lacht>
0: ähm, nein, ich meine, wir hatten ja jetzt äh, MeToo, wir hatten auch des Öfteren schon Klimawandel, wir hatten ähm, Ach, ja. diverses Zeug. Ähm, Pegida, ja. AfD. Ja. Ähm, man muss auch mal so wieder die positiven Dinge hervorheben. Finde
1: ich. Also, was, was möchtest du denn gerne noch besprechen? Nö, nee, also... Oh, also nee, ich, hatte jetzt, ich
0: hatte jetzt gerade tatsächlich nichts vor der Nase, was... Äh, Leider. Es wäre eine schöne Überleitung gewesen,
1: tatsächlich. Es ist schade, dass man im Podcast keine, keine Videos zeigen kann. Ich habe da heute, das hatte ich dir auch geschickt, dieses Video von dem kleinen Otter, der zum ersten Mal <lacht> ins Wasser geht. Gott ist das süß. Aber nun ja, ich glaube, Katzenpodcast wäre. <lacht> oh ja. Ja, das geht Zum, ist, zum ne?
0: durchgehenden Hintergrund schnurren.
1: <lacht> Gesundheit. Ja, es Ach, fliegen noch vielen Dank. Äh, Gräserpollen, habe ich ah. eben gesehen.
0: Ja, besonders bei mir in der Wohnung um diese Uhrzeit. Wir haben schon wieder kurz vor Viertel nach acht.
1: Oje. Oh ja, am, am Sonntagabend. Am ähm, Sonntagabend,
0: gleich kommt Polizeiruf.
1: Ja, wolltest du denn, wolltest du denn jetzt noch ähm, akut irgendein schönes Thema anschneiden? Hast du da gerade noch was auf der Pfanne? Oder? Nö,
0: nö, nö. Nicht, nicht so wirklich, nö. Ich habe mich diese Woche auch weitestgehend ausgeklingt, so nach der dem Lollapalooza-Debakel, ähm, Dachte ich mir, dann, dann, ich muss da jetzt erstmal abschalten.
1: <lacht> ja, äh, dann frage ich doch mal was positiv oder etwas, was positive Gefühle erzeugt. Wann gibt es denn die ersten Bands bei Rock am Ring? Wann werden die Ja, Katze also es,
0: es gibt ja schon äh, die, die ein oder anderen Gerüchte, was Bands angeht. Ja,
1: oder ähm, Vermutungen. Ne? Oder
0: Vermutungen, genau. Ja. Ähm, da nämlich just diese Woche ähm, hatte. Green Day eine Tour angekündigt, ja. ähm, inklusive Album, was glaube ich im Februar rauskommt. Ich habe es gerade nicht mehr so präsent. Haben auf die jeden Fall nicht nächstes diese Jahr. Woche
1: schon einen Song davon veröffentlicht. Die haben eine, eine, eine Single
0: schon veröffentlicht auf YouTube, genau. Ja. Die kann man sich schon anhören. Ähm, und zwar diese Single von Green Day heißt, ähm,
1: ganz kurzen Moment, Father of All. Aha. Ähm, ja, ich muss noch reinhören, ich hatte das nur irgendwo gesehen, dass es da was gibt Genau Und, ähm, hatte ja, und die sind nächstes Jahr auf Tour Die sind nächstes Jahr auf Tour,
0: genau ähm, Und zwar sind die ähm, an dem Mittwoch vor Rock am Ring, das ist glaube ich der dritte, sechste äh, Sind sie in ja. Berlin, hier Open oh. Air in der äh, Wald, nee, Wuhlheide Wuhlheide ähm, mhm. Genau und äh, exakt eine Woche später, am Mittwoch drauf, am 10. sind sie in Italien.
1: Und dazwischen und wäre Rock da am Ring.
0: Dazwischen wäre Rock am Ring und bisher kein angekündigtes Datum. Ich What so could possibly go right? <lacht> Genau, ja, ansonsten ich hab ja, haben. Ich habe ja schon
1: gesagt, dann muss man sich an dem, an dem an dem Donnerstag, bevor das Festival überhaupt losgeht, muss man sich wahrscheinlich an der vulcano schon einstellen. Also ansonsten
0: muss man nämlich auch sagen, die Daten sind recht eng getaktet. Also im im Mai zum Beispiel 24., 27., 29., 31., dann 3.6. Ja. dann offenbar bisher Pause bis zum 10.6., dann 13., 14., 17., 21., 24., also sind halt tatsächlich alle drei Tage irgendein Gig, ähm, was sehr gut mit dem, dem Wochenende dazwischen zusammenpassen würde, weil halt das auch immer so drei Tage wären, drei bis vier Tage. Ja, ja. Ähm, ja. Man weiß es nicht das, genau.
1: wäre, das wäre natürlich vor allem zum Jubiläums äh, zur Jubiläumsveranstaltung, was? 35 Jahre, ne? Genau, 35 Jahr, Jahre. Äh, da, das würde natürlich super passen. Gibt es denn noch mehr Gerüchte? Oder? Ähm, ja,
0: Gerüchte ist, ist relativ. Ähm, es gibt ähm, die Band, die zusammen mit Green Day auf Tour ist, oder beziehungsweise es sind zwei Bands. Ähm, das sind nämlich äh, Fallout Boy ähm, und Weezer. Und die haben, glaube ich, beide an dem Datum um Rock am Ring rum auch noch nichts im Kalender stehen. Äh, Fallout Boy ist tatsächlich vor dem Italien-Konzert auch, nee, vor dem Paris-Konzert, was noch eins drauf ist, am 13., ist gar nicht mit Green Day unterwegs, ähm, sondern erst ab dann mit denen auf Tour. Das heißt, die wären zu Rock am Ring auch frei. Mhm. Ähm, und Weezer ist dementsprechend an dem Datum auch frei. Ähm, könnte auch sein. Was ich auch gehört habe, zusätzlich noch ähm, Woran ich aber aktuell noch nicht wirklich glaube, ist Bon Jovi. Ähm, wäre wär wär einfach zu cool.
1: <lacht> ja. Das wäre ja obergeil. Ja, die hatten ja auf der Seite von Robert Ring eine, eine riesige Liste, wo man dann ankreuzen konnte, so viel man wollte, was man sich wünscht. Genau. Da standen dann auch so Sachen wie U2 und, und Rolling Bruce Stones und Bruce Springsteen und ich habe mal alles angekreuzt. Ähm, aber ich, also mein Tipp war ja, dass die im Grunde die Hauptbands schon wissen, jetzt schon und ja, auch verpflichtet haben, die stehen auf der Liste auch mit Sicherheit mit drauf, ne? Und dann können sie natürlich hinterher, wenn die dann wirklich kommen, sagen: Hier bitte eure Wünsche und so, ne? Und äh, es kann ja auch keiner das Ergebnis äh, einsehen. Also welche Band wie oft angekreuzt wurde und so. Ja, ne?
0: man muss man muss auch einfach sehen. Marketing ähm, ist alles. So ein, so ein Booking von Hauptbands, äh, sage ich mal, von den großen, nicht nur drei Headlinern, sondern sage ich mal von den großen zehn Bands. Ähm, mhm. Das findet in der Regel ein bis zwei Jahre im Voraus ja, statt, ja, eben, wenn eben. nicht sogar noch länger, ähm, weil die planen ja ihre Touren auch drumherum, wie man jetzt gerade an Green Day sieht äh, möglicherweise. Mhm. Ähm, solche Touren sind das sind auch zwei, drei Jahre im Voraus geplant. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall stand auf der Liste auch Alter Bridge drauf, ne? also ja. die Band äh, von, von Miles Kennedy. Ähm, ja, ob die dann kommen, ist natürlich die Frage Miles Kennedy war ja dieses Jahr mit Slash da und den, wie heißt die, Band Conspirators mhm. oder was? Genau, genau das war ja schon ziemlich genial und Alter Bridge ist ja jetzt im Herbst oder ist auf Tour und im Herbst sehen wir die ja auch noch in Berlin, äh, aber genau. ob die ja nächstes Jahr mit dabei ist, bitte?
0: Wir sehen die in Berlin, Berlin. ja, äh, genau, was, was sich auch sonst noch ähm, ergibt also nächstes Jahr im August sind ja sowohl Seed als auch Deichkind auf Tour Mhm. Wobei mittlerweile feststeht, dass Seed nicht bei Rock am Ring sein wird oder äh, eigentlich ziemlich sicher feststeht, weil die sind nämlich gebucht für Hurricanes Southside. Ah. Ähm, und das ist so ein traditionelles Booking, dass Bands, die in einem Jahr bei Hurricane Southside sind, sind nicht im gleichen Jahr bei Rock am Ring. Ähm, aber Deichkind ist offenbar noch nicht verplant für das Datum mhm. ähm, und die sind wie gesagt auch auf Tour in dem Sommer. Könnte also gut sein, dass man dann zumindest äh, Deichkind bei Rock am Ring sehen wird. Ich weiß nicht, ob das so ganz deins ist, aber äh, die Show ist äh, auf jeden Fall sehr sehenswert. Das ehrlich, ist viel...
1: ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht. Ich muss da noch mal reinhören. Ich habe keine Ahnung. Ist viel aber Rambadamba. ich habe mich ja mittlerweile auch davon verabschiedet. Ich habe ja äh, letztes und dieses Jahr gedacht, verdammt, ich habe äh, mich überhaupt nicht vorbereitet und ich kenne diese Bands alle nicht. Und ich habe aber inzwischen festgestellt, ich gehe hin und, und höre einfach mal rein und äh, suche mir was aus, was mir gefällt. Also, ja.
0: Ich Damit hoffe ja immer noch
1: bei Deichkind, äh,
0: dass da ist ja jetzt letztes Jahr ähm, einer der drei Frontmänner ausgestiegen, ähm, dass der neue dritte Frontmann Lars Eidinger wird, weil er bisher in jedem Video zu sehen war. Oh mein <lacht> Gott!
1: <lacht> kann, kann er denn singen?
0: Ähm, du, man ich glaube, das ist für oder? Deichkind nicht so ganz relevant. <lacht> <und> <lacht> <lacht> ich glaube, Lars Eidinger hat einen genug großen Dachschaden, als dass er mit Deichkind auf Tour gehen würde. Ja. Einen sehr positiven Dachschaden, oh. muss ich dazu sagen. Oh Denn nicht, Gott. dass das rechtlich oh irgendwie relevant wird.
1: Nee, der ist schon in Ordnung. Ja, man darf echt gespannt sein. Also ja. es, wird, es wird ein interessanter Herbst. mit Wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen tollen Kinofilmen, die kommen. und äh, dann Bestimmt hoffentlich wieder mal einen Star-Wars-Film. Äh, oh. <lacht> und dann irgendwann auch mal ein Line-Up für Rock am Ring. Und, äh, ja. Genau. Herbst wird eigentlich immer, also von daher nicht so viel bedauern, dass der, dass der Sommer vorbei ist, weil der Herbst wartet ja dann wieder mit kalten Temperaturen,
0: nassem Wetter und äh, viel Dunkelheit.
1: Aber tollen Kinofilm. Aber gut, ja. <lacht> dann gibt, man sein, Geld, dann gibt ja. man
0: sein Geld nicht mehr für Radler, sondern für Kinokarten aus. Genau. Das ist auch mal was ganz Schönes. Ja Und Popcorn. Und Ja, toll, super ja. gesund. Ähm, genau, wie dem auch sei Rock am Ring kommt bestimmt und wir gehen jetzt ganz bestimmt, denn es ist äh, schon ganz spät heute und wir haben die Stunde fast voll so, Oberleitung. wuhu ähm, was <lacht> haben wir noch zu sagen äh, wie, ihr könnt uns gerne bei Social Media folgen, Instagram, Twitter, Facebook ähm, auch gerne ein Like da lassen, ein Abo ähm, Kommentare, äh, Kritik etc. pp, ihr könnt uns hören bei Spotify Soundcloud und YouTube äh, das YouTube Video dauert immer ein bisschen länger bis es kommt aber es kommt das müssen wir nämlich extra basteln. Äh, ähm, hast du
1: iTunes schon gesagt? iTunes fehlt iTunes? noch, genau. Bei
0: iTunes könnt ihr jetzt ja. auch abonnieren. Ähm, auf allen drei Plattformen auch gerne liken und äh, teilen, erzählt unseren unseren Freunden, erzählt unseren Freunden von unserem Podcast, erzählt euren <lacht> Freunden, aber auch sehr gerne vom Podcast. Ähm, das wäre uns noch wichtiger als unseren und Freunden. Und wir, wir wissen vor das allem nämlich wir schon.
1: erzählen auch unseren Freunden vom Podcast. Genau, und und ja. wenn
0: ihr sagt, wir eure Freunde sind, dann erzählen wir auch euren Freunden von dem Podcast. So. Reicht jetzt aber mit dem Quatsch hier.
1: Okay, dann haben wir diese Woche mal wieder ja, quer durch den Garten und äh, völlig ungeplant, aber auf jeden Fall sehr herzhaft diskutiert. Richtig.
0: Und ein bisschen jo. gelacht sogar. Ja, dann äh, macht euch noch eine, eine schöne Woche und wir hören uns dann, wenn wir nicht wieder spontan irgendwie eine Woche aussetzen. Nächste.
1: Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.